0: 11 h midi. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Il est 11h, l'heure des femmes majeures sur Radio Classique, bonjour et bienvenue. Je vous propose de rester en compagnie de la pianiste catalane Alicia de la Rocha, pianiste à la carrière d'une rare longévité, alors même que son parcours international démarra sur le tard. C'est d'ailleurs assez étrange quand on sait qu'elle fut remarquée dès l'âge de 6 ans par le grand Rubinstein, l'un de ses modèles. Quelques six décennies plus tard, en 1995, La Rocha deviendra la première artiste espagnole à recevoir le prix de la musique de l'UNESCO. Au lendemain de sa disparition, le 25 septembre 2009, un autre prodigieux pianiste, Nelson Frère, lui rendra hommage en ces termes. « Son piano était un soleil. Elle était authentique. Elle jouait comme elle était, sans phare. Son piano était plein d'air. Il parlait, sa sonorité portait loin et même flottait dans la salle. » Ce qu'elle faisait était merveilleux, mais ce qu'elle a pu faire avec d'aussi petites mains est proprement incroyable. Elle est vraiment allée au bout de ses possibilités. Alicia de la Rocha était aussi modeste qu'intrépide. Elle n'avait peur de rien dès qu'il s'agissait de s'attaquer au sommet du répertoire, quitte à inventer des doigtés lui permettant de tout jouer, même si elle finit quand même par abandonner les concertos de Rachmaninov. En revanche, elle triomphait dans le second concerto de Brahms dont Sanson François disait « rien que d'y penser, j'en ai mal au doigt ». Des applaudissements bien sûr pour saluer l'interprétation d'Alicia de la Rocha du monumental second concerto pour piano de Johannes Brahms dont nous écoutions le final Allegretto Grazioso avec une vivacité rythmique aussi euphorisante que surprenante compte tenu de la petitesse de ses mains. Il est vrai qu'en ce 8 juin 1981, dans la grande salle de la Philharmonie de Berlin, elle dialoguait avec l'un des meilleurs spécialistes de ce répertoire, le légendaire Gen Jorum, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Berlin. Je vous le disais hier, Alicia de la Rocha ne s'est pas contentée de jouer en solo ou en concerto. Elle aimait nouer des partenariats avec d'autres musiciens, notamment en musique de chambre. À partir de 1956, elle a formé un duo mémorable avec le violoncelliste Gaspard Casado, avant de s'associer au Quatuor de Tokyo, un excellent Quatuor à cordes Nippo-américain formé en 1969. Ensemble, ils ont notamment enregistré le si romantique Quintette pour piano et cordes de Schumann. Thank you. Thank you. Deuxième mouvement in mode d'una Marcia un poco largamente de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Robert Schumann son quintette pour piano et cordes enregistré à New York fin 1991 par la pianiste Alicia de la Rocha entourée des membres du Quatuor de Tokyo. Ses concerts avec le Quatuor de Tokyo étaient très courus. C'est d'ailleurs avec cette formation que la pianiste choisit de faire ses adieux à la scène le 25 novembre 2002 au Carnegie Hall de New York au programme le concerto pour piano et orchestre, numéro 12 de Mozart, donné dans une version pour piano équateur à cordes. La boucle était bouclée, puisque c'est précisément avec un autre concerto de Mozart, le 26e, que la pianiste avait fait ses débuts avec orchestre 68 ans plus tôt. Et c'est encore le 23e qu'elle choisit pour ses débuts américains en 1954, en compagnie du Philharmonique de Los Angeles. Pour les cinq ans du festival new-yorkais Mostly Mozart, Principalement Mozart, en 1971, Alicia de la Rocha fut tout naturellement invitée. Elle en devint presque aussitôt l'un des piliers. Retrouvons-la en face d'André Prévin pour la sonate à deux pianos Köchel 448 de Mozart. Le final Molto Allegro de la sonate pour deux pianos, Köchel 448 de Mozart, enregistré en 1993 par Alicia De La Rocha et André Prévin. Une courte pause et l'on écoutera notre Ménestrel espagnole du piano jouer un très virtuose caprice de Mendelssohn. Mardi,
0: Radio Classique célèbre le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral. Cette année, la Fondation Bettencourt-Schuller récompense une maîtrise pour contribuer au développement et au rayonnement de cette discipline. Découvrez le lauréat de l'édition 2023, des interviews et une programmation musicale exceptionnelle, mardi sur Radio Classique.
1: On en parle.
0: L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'un million et demi de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors dans votre cas, quel a été le premier signe qui vous a
1: alerté Eh bien un matin, en m'habillant, j'ai remarqué que mes pieds et mes chevilles étaient anormalement gonflés. Alors j'ai tout de suite pris rendez-vous chez mon médecin généraliste. Et qu'est-ce qu'il vous a dit Alors il m'a appris que ça pouvait être un signe d'insuffisance cardiaque. Oh. Tout comme le fait de ressentir une fatigue excessive, de prendre du poids rapidement ou d'avoir un essoufflement inhabituel. Oh. Et en fait, après un examen, on m'a diagnostiqué une insuffisance cardiaque.
0: Si je comprends bien, il est donc important de consulter dès que l'on constate l'un de ces quatre signes.
1: Ah, bah évidemment, d'autant plus que ces symptômes peuvent passer inaperçus. Et puis, j'en avais aussi parlé avec mon entourage, et j'ai eu le bon réflexe d'en parler à mon médecin. Et aujourd'hui Aujourd'hui, je suis prise en charge et je vis mieux au quotidien.
0: Merci Isabelle.
1: On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr. Quand on est pro, il faut être partout, sur la route, sur les chantiers, avec les
0: clients, avec la compta, on n'a pas une minute à soi.
1: Vous n'auriez pas un moment pour venir chez Nissan, essayer le Townstar EV, le fourgon compact 100% électrique, avec la meilleure autonomie de sa catégorie. Jusqu'à 301 km en cycle mixte, au prix, en ce moment, de 299 euros hors taxe par mois. Nissan. Crédit by Townstar EV Asenta 9 L1, chargeur 11 kW, entretien inclus 60 mois, premier loyer 6197 euros hors taxe, bonus déduit pour professionnels jusqu'au 30 novembre, si Accordiac détaille Nissan.fr. Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 7 ans maximum, avant de rembourser le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 7 ans. Comme pour Myriam, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle
0: on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Parlons automobile, parlons technologie, parlons moteur et efficience. Parlons de nouveau Renault Austral E-Tech full hybride, des 370 euros par mois. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Portes ouvertes du 12 au 16 octobre.
1: Renault Austral E-Tech full Hybrid évolution 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 500 euros, réservé aux particuliers du 1er au 31 octobre si cardiaque en cycle urbain avec un plein d'essence selon données WLTP Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
0: Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multiactif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1: Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures.
0: Renault. Prix des carburants en hausse. Restrictions de circulation pour certains véhicules. Vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique. En voici une de plus. Renault Meganitech e 100% électrique, dès 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte.
1: Meganitech e équilibre V60 supercharge hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale. Voir service-public.fr. Borne et installation dans la limite de 1900 euros. Offre à particulier jusqu'au 31 octobre aussi à Cordiac, voire Voir condition sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Le premier Caprice, opus 33 de Félix Mendelssohn, interprété fin 1995 avec toute la virtuosité et le brio voulu par Alicia de la Rocha, alors septuagénaire. La Rocha n'était pas une femme pressée. Malgré son extraordinaire précocité, elle prit le temps de mûrir ses interprétations. Elle ne se produisit hors d'Espagne qu'après-guerre, et attendit 1953 pour faire ses débuts en Angleterre, au très sélect Vigmore Hall de Londres. Ce n'est qu'au milieu des années 60 qu'elle entreprit de jouer un peu partout et de construire sa discographie. Au critique Alan Blythe, de la revue Gramophone, elle expliquera que l'art est quelque chose qui vient peu à peu. Il a besoin de temps pour se développer. Il ne s'agit pas de mettre une pièce dans une machine et d'espérer que la maturité sorte de l'autre côté. Un moment de rêve avec cet Adagio assai, le mouvement central du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel, enregistré par Alicia de la Rocha en compagnie de l'Orchestre symphonique de Saint-Louis, que dirigeait Leonard Slatkin en avril 1991. Alicia de la Rocha personnifie parfaitement l'expression avoir la musique dans le sang. Elle ne pensait pas qu'elle en ferait carrière, elle voulait tout simplement jouer, car la musique faisait partie d'elle, c'était un organe vital comme un autre, au même titre que son cœur ou ses poumons. Il répondait à une fonction, à un besoin, et c'était tout. de bis-finale Alicia de la Rocha interprétait la troisième des danses andalouses de Joachim Turina Zapateado en 1975. Alicia de la Rocha s'est retirée de la scène à 80 ans, soit 6 ans avant sa disparition en 2009. De la musique, elle disait joliment que c'était l'expression de l'humanité. « Quand je ne serai plus, mon seul souhait est que les gens aient tiré quelques plaisirs de mon travail, » aimait-elle à répéter. J'espère avoir exaucé son vœu, chers auditeurs. » Le week-end prochain, nous évoquerons l'une des violonistes de cette incroyable génération née autour de 1980. Pas moins d'une dizaine de violonistes nés un peu avant ou un peu après cette année-là sont devenus des solistes de renommée internationale. On peut citer bien sûr Anne, Julia Fischer, Lisa Batiachvili et bien d'autres encore comme Arabella Steinbacher, d'ascendance allemande et japonaise. Mais tout de suite, d'autres horizons, encore avec le meilleur d'entre nous, j'ai nommé Francis Drezel, d'ascendance gauloise.